0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是2019年2月25号，新闻首先带您关注国际焦点。英国首相梅伊二十四号表示，国会议员本周无法针对脱欧协议再次进行表决，但是在三月十二号之前一定会进行表决。根据路透社报道，这是梅伊再度延后有关脱欧协议的表决。梅伊前往埃及参加欧洲与阿拉伯领袖峰会时，向媒体表示，本周不会提交国会表决，但是保证在三月十二号之前将会进行表决。美姨表示，他必须与欧盟进一步磋商，以确保脱欧协议修正内容能够过关，以至于本周无法进行表决。美姨表示，在3月29号之前取得协议脱离欧盟，仍然是能力可及之事，目前正朝向这个方面努力。继续关注的是委内瑞拉的情势。委内瑞拉政府禁止外界人道救援物资入境，加剧了与邻国之间的紧张局势之际，哥伦比亚移民当局24号指出，超过100名委国军人已经离开钢绍逃至哥伦比亚境内。在部分委内瑞拉军人叛逃的同时，委国反对派领袖瓜伊多呼吁军方放弃支持现任总统马杜洛，并且帮助他把急需的人道物资运入国内。由于美国政府近日关闭了与哥伦比亚和巴西的边界，造成民众与军队在边界地区发生冲突。靠近巴西的边界地区传出有两人丧命。哥伦比亚民防官员还指出，美国与哥伦比亚的哥伦比亚的边界桥梁爆发了冲突，导致285人受伤。联合国秘书长古特瑞斯24号表示，他对于美国平民的伤亡感到震惊且难过。并且呼吁各方势力降低紧张局势。在此同时，美国政府一名高级官员表示，副总统彭斯二十五号将在哥伦比亚首都波哥大的利马集团领导人峰会上宣布具体步骤和明确行动，来解决委内瑞拉的危机。峰会期间，彭斯将会晤委国反对派领袖瓜伊多。即将将点转回到国内，关注转型正义。今年是二二八事件七十二周年。二二八事件纪念基金会表示，除了举办中书纪念仪式，也透过悲情车站特展呈现当时的历史。同时，基金会预计今年年中完成二二八事件转型正义报告。二二八事件纪念基金会董事长薛化元表示，今年的纪念活动将持续公布二二八事件可能的受难者名单。徐化元表示，自基金会成立以来，大部分是接受受难者家属申请赔偿，但是有不少人甚至不知道自己的亲人当中有“二二八”受难者。基金会透过核对官方档案等文件，在进行考证查核，预计分批公布约两千名的“二二八”可能受难者名单，希望借此让大家更了解“二二八”的受难状况。而228事件今年届满72周年， 6 3个民间团体在24号发起了第三次 228.0 纪念活动，在滂沱大雨当中走上街头，呼吁台湾社会反思228事件。今年更邀请了青年世代撰写行动宣言，强调探究历史真相以及转型正义的工作必须一代接一代传承下去。吉林央广记者谢嘉欣的采访
0: 报道。埃及的月声中， 6 3个民间团体24号下午在大雨中，以228事件起源地天马查房原址为起点，展开第三次的 228.0 纪念行动。他们手举白布条绕行台北市区，行进间也一边唱明228事件中的受难者名单，呼吁社会持续反思228事件的影响，坚守转型正义。与会的郑南荣基金会董事郑清华受访指出，忘记历史意味着背叛土地，而继续诉说补缀228的记忆，并不是在消费228。反而那些对于转型正义的抨击与批评才是消费。郑清华也提到，今年特别邀请青年加入起草行动宣言，为的是要让世代传承228事件的历史，继续探求真相，做转型正义。他说：“
1: 我们都还刚刚才开始，已经走过一个懵懵懂懂的七十二年，还没有弄清楚，所以我觉得我们这一代没有办法完成的事，很抱歉，要继续做，可是做不完，一定要让年轻一代的出来接手。这个就是为什么这一次特别在今年邀请到许许多多的年轻朋友来参与这样的行动。”
0: 参与行动的东华大学社会系三年级学生许冠泽提到，以往的历史课提到228多半较为片面，且是与考试有关。至于对台湾人的影响有多严重，并未多谈。这也是为什么现在需要持续讨论 228， 将这些历史传承下去，告诉台湾人民主的价值与意义，共同守护报道。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。而在中国
1: ，人权遭打压的例子是层出不穷。诺贝尔和平奖得主刘晓波是最知名的案例之一。台北当代艺术馆今年与法国政治学者盖索门合作，三月三十号起到五月二十六号将推出刘霞摄影与诗展览。作品内容包括了刘霞在丈夫刘晓波一九九六年至一九九九年三年劳改期间的摄影作品，以及刘霞与刘晓波互诉的诗篇。该展览命名为《呼吸秋千》，同时连展的还有同样具有政治受难者家属身份的艺术家蔡海如的作品。与罗刘霞的作品相互呼应。请天收望记者江昭伦的采访报道
2: 。诺贝尔和平奖得主刘小波的妻子刘霞，因为政治犯妻子身份而被非法软禁将近十年，直到去年才离开中国大陆前往欧洲。作为刘小波的妻子，刘霞因为刘小波得六四两年牢狱、三年劳改、十年颠覆国家罪而被监视，一生遭遇大半与世隔绝，恐惧、幽闭、沮丧、无助，让她如同身处另一个牢狱。如何在这样的无形之球中找到突破出口？作为诗人与艺术家，刘霞的诗与一系列摄影作品成为外界了解他内心想法的窗口。三月底即将在台北当代艺术馆展出的“呼吸秋千”特展，包含刘霞摄影作品与诗作。其中一系列摄影作品是刘霞在丈夫刘小波三年劳改期间所创作。中国艺术家艾薇薇曾为他在北京举办过展览。在刘小波获得诺贝尔奖后，这些作品禁止在中国公开展览。之后辗转由法国政治学者盖索门收藏，并在巴黎展出。这些摄影作品包含两大主题：一个是一群表情复杂怪异的娃娃被放置在现实世界场景中，有极强烈视觉效果，又仿佛是复杂的老灵魂，遮掩不住沧桑与暴怒；另一个主题是用各种布料做成伪装制之后再加以拍摄，织料看似毛毯，其中的纹理和质感纠结得团块，传达无言的苦闷。台北当代艺术馆馆长潘小雪表示，过去刘霞相关摄影作品也曾在台湾人权馆筹备处实期借展，但都很零星，主要是以政治视角展出。这次在台北当代艺术馆的展览，则希望从女性艺术家身份看待刘霞的生命创作。潘小雪说：“艺术家灵魂是关不住的，是想要表现这个东西、啊、我这次就是就是在探讨她
3: 的那种，就是女性作为女性艺术家，她的画面的那个无结构的东西。”还有，当然，那个受伤害，他会，他会投射到有一些很具体的一个象征事物上面
2: 。除了摄影作品，同步展出的刘霞手稿诗作，以及他与刘小坡夫妻相互倾诉的诗篇，同样能让人感受他悲惨的遭遇以及艺术的高度。除了刘霞作品展，届时连展的还有同样具有政治受难者身份的台湾艺术家蔡海如的作品。蔡海如的曾祖父、祖父、父亲三代都曾分别因为日治时期的民主运动、自警事件与国民政府时期的二二八和白色恐怖入狱服刑。在这样的家庭长大，蔡海如深刻感受到各种可能的相关当事者，在时光岁月和青春肉体的流失中，不断被压抑禁锢的难言与失语。这次的联展，他特别创作《生命之花》装置艺术，自由画、诗以及绿意盎然的黄金阁等多重物件意象与观众对话，也与刘霞的作品相互回应。中央电台记者张昭伦台北三报导
1: 。继续关注国防议题，国防部表示，今年2019年军事投资预算为新台币898亿元，将用于新型通用直升机等计划。另外，为了提升研发能量，中科院科研预算今年提升至122亿多元，已执行26项新式武器的研发工作。立法院外交及国防委员会今天将邀请国防部长严德发报告业务概况。根据送达立法院的书面报告指出，今年国防部军事投资预算为新台币八百九十八亿元，比去年增加了八十六亿元，将持续执行新型通用直升机 F 十六 AB 型战机性能提升以及仁西式短程防空飞弹等计划。国防部进一步表示，另外也将推动进程自动化防御武器系统的筹建、一百零五公里轮型战炮甲车的研制，以及机场跑道扩建工程先期规划等新增计划。另外，报告还指出，为了提升研发能量，国防部挹注中科院科研预算持续成长，由2018年的82亿多元提升至2019年的122亿多元，并且依创新不对称及先进科技等作战需求，执行26项新式武器的研发工作。而在外交讯息方面。外交部24号表示，史瓦蒂尼王国新任外交暨国际合作部长扎杜利一行访台，将觐见蔡英文总统，拜会立法院长苏家全，并且与法务部长蔡清祥签署台史两国移交受刑人的协定。外交部表示，查杜利易一行三人应政府邀请，于24号至28号访台。团员还包括了美国参议院外交委员会主席马雷奇、外交及国际合作部次长尼维斯。外交部表示，扎杜利是史瓦蒂尼首位女性外交部长，从政经验丰富。她曾经从2008年起担任史瓦蒂尼众议员长达十年，并且曾在2013年随史国众议院访问团访台，对台湾十分友好。这一次是第二次访台。外交部也表示，台史两国邦谊堵睦，斯瓦蒂尼政府经常于不同的国际场合为台湾发声，支持台湾参与国际组织不遗余力，是台湾的坚实友邦。继续关注政坛讯息， 2 0 2 0年将举行总统与立委选举。中选会代理主委陈朝建24号表示，中选会预计在3月19号或21号召开委员会讨论总统、立委选举的投票日期。过去已经有两次合并选举的潜力，原则上就是在1月，确切日期会在委员会讨论之后公布。陈朝健在24号表示，由于3月16号将进行立委补选投票，依先前公告的补选程序，中选会必须在3月21号以前审定当选人名单。目前规划是在3月19或21号召开委员会，除了审定当选人名单之外，一并讨论总统、立委合并选举的投票日期。而对于可能的投票日期，陈朝建目前仍不愿意松口，只表示目前原则上就是选定在二零二零年的一月，而且过去已经有两次合并选举的前例，这一次是循例办理，确切的日期会在三月的委员会确认之后再对外公布。由于依法。立委必须要在2月1号就职。过去两次总统及立委选举合并举行的投票日期，分别是1月14号、1月16号，都是在星期六。而2020年1月25号是大年初一，无法进行全国性的投票。2 0 2 0年大选的日期目前只剩下一月4号和一月11号、一月18号这三个选项可以选。这里是中央广播电台。<音樂>
4: 阳光，北
0: 方打开了世界之窗，是阳光翅膀
4: ，环绕着地球飞翔
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。关注社会议题，针对酒驾肇事，蔡英文总统24号表示，降低酒驾是政府的责任。法务部已经着手修法，政府一定会严查酒驾，避免憾事再度发生。财团法人犯罪被害人保护协会举办成立20周年感恩音乐会，总统出席致辞指出，面对犯罪事件的发生，除了依法究责，犯罪被害人的困境以及后续生活的重建，更应该投注更多资源与关心。司法院及法务部已经提出刑事诉讼法修正草案，增列被害人的保护措施，希望让被害人在整个司法的过程当中，尽量不再受到二次伤害，同时要增强保障他们在诉讼程序当中的参与权益。总统表示，政府也在警察单位增设了犯罪被害人保护官，让被害人和家属在第一时间就能够得到充分的资讯及协助，可以不用怀着恐惧独自面对诉讼。而面对因为酒驾肇事身受重伤的被害人及家属，总统特别强调，降低酒驾是政府的责任。法务部已经着手修法，政府一定会严查酒驾，避免憾事再度发生。而对于犯罪服刑的根生人，现在法务部也有新的措施，监狱转型科技化。法务部矫正署署长黄俊堂表示，矫正署将在二月十八号。矫正署在2月18号已经开始试办了行动接见，未来受刑人可以与在远地或是行动不便的亲属以视讯方式见面，希望借此强化清情的支持，协助受刑人顺利复归。前天记者郑祥云、肖兆平的采访报道。
4: 点开手机跟远方亲人同步视讯并不稀奇，但手机里的地点是监狱单位，这点就很特别。为了强化亲情对受刑人的支持力量，法务部特别结合智慧科技，建制行动接见系统。不管是偏远山区的太原技能训练所，还是离岛澎湖监狱，透过手机就能面对面说说话。之所以会有这样的构想，是因为法务部发现，有些行动不便或年纪太小的亲属，为了要见受刑人一面，必须先舟车劳顿。为了降低民众的不便，才会有这套系统。法务部长蔡清祥说：“在智慧型监狱里面呢、啊，把这一块拉出来啊，对于
3: 未来啊，啊，我受刑人的家属要去探视的时候啊，可以透过这个手机的方式事先预约。”啊，就不必啊，这个长途啊跋涉的要去探视这些兽行的，我想这对兽行的教化是十分有帮助的。
4: 矫正署长黄俊堂进一步表示，行动接见系统将从二月十八号试行半年，一个月可以申请一次，每次三十分钟，但只限直系血亲、配偶或行动不便者。不过特殊情况会有另外考量。不止如此。法务部还推出收容人购物管理系统，受刑人透过指纹按压就能使用所内电脑选购日常用品，省去以往繁琐的人工审核。黄俊堂说：“过去我们都是啊一直靠手工来操作，到底仓库里面有没有什么东西也不知道，单子填出
1: 来有时候买不到东西，他到底有没有钱也不晓得。那现在你这个一个。”啊，我们的一个购物系统，它就打开你里面多少保管金，啊，都可以看到一千二楚。啊，你要买什么东西，仓库有没有库存，都一千二
4: 楚。还有。法务部也导入台湾 Pay 行动支付系统，如果民众想要购买矫正机关出产的相关产品，透过手机就能轻松下单。法务部跟上数位时代，除了建置智慧监狱外，也强化了家庭支持功能，无非是希望协助受刑人改过向善，重回社会。中央广播电台记者郑祥云、萧兆平采访报道。
0: 为
1: 了关心国内危险建筑以及老旧建筑的问题，本台从今天开始将一连播出三个系列的专题报道——“危老危老屋拼翻身”的系列专题。维老条例在执行进度上远远不如预期。以目前台北市为例，乌龄三十年以上的老旧住宅占比高达近百分之六十七，但是到上个星期为止，核准的案件数仍然是在个位数。除了评估及重建费用让民众却步之外，站在第一线的维老推动师也指出门槛、宣导、防灾意识等问题。台北市政府则是希望能够一一搬开这些大石头，让维老重建能够加。速进行！吉林记者欧阳梦平的专题采访报道。专题报道。
3: 在二零一六年台南大地震后，为了加速推动违老屋的重建，立法院三度通过《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》，并在隔年五月十号公布施行。内政部次长花建群更设立目标，去年透过违老条例审议通过的都更案就要达到五百案，约一万户。但是到去年底，全台申请案件只有一百多件，其中在高楼林立、人口密集的台北市，原本希望去年能够达到一百案的目标，到今年二月十一号为止，核准重建案件也只有九案，进度远远落后。台北市政府建管处发言人洪德豪指出，台北市六楼以上的建筑物共有一万一千栋，要在三年内完成快筛，目前已经执行将近一半，其中约有八百三十栋需要进行耐震评估，建管处也已经发函通知。但是目前只有十六栋提出申请，为何这项政策没有办法有效推动？评估费用没有强制性以及百分之百的门槛是重要因素。洪德豪指出，依照目前的公共安全检查申报办法，只有九二一地震前取得建照、属单一所有权人或使用人、使用楼地板面积累计达一千平方公尺以上，而且是旅馆、百货公司等特定公共建筑物，才能强制进行耐震评估，其他则。交由当地主管建筑机关自行订定分类、分级、分区执行计划及期限。台北市已经发函建请中央修法，希望能够订定全国一致的标准。他说
1: ：“台北市是先建请中央全国一致性呢、啊，他建议他修吧，把他修了之后明定之后，大家标准一致。好，那如果中央没有去修，我们台北市后续也会去定。那目前在上个月。”哦，那个中央有开了一个会，那开了一个会之后，他大概有要求我们地方政府去订订那个十二楼以上，然后有管理委员会的，哦，优先要求强制耐震评估啦，啊、哦，但是这个会议记录如果送达之后，我们才会去来公告这个部分。
3: 至于内政评估后，如果要强制重建或补强，则需要由建筑法规范。但是内政部的修正草案目前也卡在立法院。至于费用部分，虽然初步评估每件可以获得新台币六千到八千元的补助，详细评估每件补助最高四十万元，但是详细评估的费用恐怕就达上百万，最后也不过就获得一本报告书，告知该建筑物需要补强，因此让民众却步。即使做了详评，后续的补强或重建经费更是庞大。另外，相较于都市更新，维老重建的特色就是简单、快速。但为了避免违反居住正义的质疑，前提是必须取得全体住户百分之百的同意。对于站在第一线协助民众的台北市维老推动师来说，要达到这个门槛并不容易。尤其是一楼的店面及顶楼的住户，因为重建后无法达到原有面积，因此重建的意愿并不高。维老推动师廖伟红说。我们
1: 现在在社区里面话有一个案子是所有二十四户，那现在目前的话就同卡到同一个所有权人拥有三户，对他想要多分配一点，那我们还在沟通当中。那其他二十一个已经都签同意书了，很多案子都卡到最后一户。比如说这一块基地有二十户，只要有一户不同意，一户的话占全部的话只有五趴，五趴可以绑架百分之九十五。
3: 为了避免百分之百的高门槛，让真正有危险之余的建筑无法及时补强或重建，立法院在去年底通过修正督更条例。经过评估属于危险建筑物者，如果无法整合到全体同意，主管机关可以将危险建筑物讯行划定为更新地区，透过督更的机制重建。如此是否能让维老的高门槛得以解套，还需要观察后续的执行情况。除了完善法制面外，维老重建能否顺利推动的最基本问题，就是民众对于这项政策的重视与了解程度。维老推动师廖伟宏便点出，民众的危机意识仍然不足。每当发生地震，民众的询问度就会提高，但随着时间过去，似乎又被淡忘。像是现在买房的民众已经很少在关心土壤异化的情况。维老推动师张怡玲则认为，目前关于维老重建的宣导。仍然不足。他说：“
0: 一般的民众听懂‘都跟’这个字眼，可是围绕这个字眼，我觉得宣导也不够。等等，于说政府推出来这个东西，好像就是业者知道有这个，但是我觉得民众得到的讯息非常的薄弱。我觉得宣传这个部分，让民众非常简单理解说，说到底我家能不能做围绕？那围绕跟都跟差别又是什么？那我我多少瓶可以做围绕
3: ？”另外，台北市议会在去年十月才通过《土地使用分区管制自治条例修正草案》，相关推动才正式展开。但是，为期三年的百分之十加码容积奖励却即将在明年五月十号到期。廖伟雄及张以宁都希望这项奖励能够延长，以提高民众的意愿。台湾未处环太平洋地震带，无法避免地震的袭击，只能尽量减少灾害造成的伤亡与损失，而保障住屋的安全，不仅民众必须关心，政府也责无旁贷。维老屋的补强与重建虽然已经刻不容缓，但其中牵涉到难解的不舍情感、复杂的利益得失，就如同一道道路障，让身处第一线的人员推动时倍感吃力。如果要让这项政策顺利转化为保护民众身家安全的利器，能否搬开这些障碍，及时且有效的落实，将是成败的关键。中央广播电台记者欧阳梦平专题报道。
1: 继续关注财经消息。受到亚洲邻国最低价限制，台湾中油公司24号表示，今天凌晨零点开始，汽油价格不予调整，柴油每公升调涨新台币零点四元，汽油原本应调涨一点六元，由中油吸收，预估吸收成本二点四亿元。韩国的油品以外销为导向，但是最近亚洲汽油市场供过于求，为了争夺市占率，韩国从去年八月以来就酝酿油品大战。该调整价格却没有调整。连带使得台湾的中油连续三周因为亚零最低价限制，未依国际油价涨势调整汽油价格。根据中油官方网站作为比价标准的九二无铅汽油，目前韩国税前批售价是每公升十四点七八元。中油为十四点七五元，维持零点零三元的价差。中油日前表示，将检讨油价公式，讨论是否维持亚洲邻国最低价的限制。本周国际原油受到沙地阿拉伯承诺扩大减产、美洲贸易谈判进展趋于乐观等因素影响走扬，调价指标7 D 3 B 周均价为每桶 66.73 美元，比上周上涨了 3.19 美元。本周汽油每公升原本应调涨 1.6 元，柴油应调涨 0.7 元。继续关注国际消息。美国总统川普21号指出，美国需要透过竞争，而不是设法封杀对手，来取得行动通讯技术的成功领先。中国电信设备公司华为轮值董事长郭平在24号表示，川普的言论是清晰而且正确的。川普21号在推特的贴文，并没有具体提到陷于网络安全风暴当中的华为，但是他的贴文可能被各界视为美国政府对华为态度的软化。在西班牙巴塞隆纳举办的世界行动通讯大会 （NWC） 开幕之前，郭平透过翻译表示，他注意到了川普的推文。他说：“美国需要更快而且更智能化的5 G， 未来甚至需要6 G。”他了解到美国在这项领域的落后。他认为川普的讯息是清晰且正确的。郭平还强调，华为从来没有，也绝对不会允许任何国家在公司设备当中植入后门。而对于川普可能发布行政命令禁止华为进入美国市场的风险，郭平指出，那没有必要，也不应该这么做。他还说，这项举动将损害华为在美国的部分客户。据将焦点转到日本，日本冲绳二十四号针对美军普天间基地的搬迁问题举行不具有法律效力的公投，公民投票。根据官方开票结果显示，超过七成的选民表达反对的立场。地方政府表示，反对将普天间基地迁移到明沪市滨野谷海湾的比例约为百分之七十二，赞成者占百分之十九，而两者皆非的比例近百分之九。冲绳约有一百一十五万名合格选民，而这一次公投的投票率为百分之五十二。在这一次的公投当中，如果在赞成、反对或者两者皆非这这三个选项当中有超过四分之一的选民，也就是约二十九万人选其中一项，冲绳知事玉成康裕就必须尊重结果，并且到东京拜会日本首相安倍晋三以及驻日美国大使馆，告知他们公投结果。如今约有四十三万四千人表达了反对搬迁的立场，已经达到超过四分之一的门槛。以上新闻由王玉伟编辑播报，谢谢收听。